0: Det här är politikens sommarpodd om den turbulenta mandatperiod som snart är slut.
1: Idag är pandemipolitik.
2: Det här är politiken med, vad heter de nu?
1: Maggie Strömberg.
2: Maggie Strömberg och, och Torbjörn Nilsson.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Det, det är egentligen inte den här mandatperioden bara som har varit speciell. Hur menar du? Jag, jag menar att alltså, den här parlamentariska situationen. Som är grunden till alla de här historiska tillfällena vi har pratat om. Den har ju varit nästan likadan eller likartad i två, tre mandatperioder. Ända sedan Freik Reinfeldts andra regering så har det ju varit minoritetsregeringar som inte riktigt har fungerat. Successivt försvagande av regeringsmakten skulle statsvetare säga. Men den här mandatperioden hände ju faktiskt en grej som var unik på riktigt men som få pratar om nu för tiden och ännu fler har glömt bort kanske för att man vill glömma bort det. Den här sjukdomen. Pandemin.
0: Apkopporna. Nej, covid.
1: <laughs> Apkopporna kommer bli lika stort. Ja.
0: Alltså jag tror att vi måste börja i en annan ände. Ja,
1: okej. Okay. Var vill du
0: börja? Minns du hur det kändes när pandemin inte längre bara var något som fanns i Kina utan också kom till Sverige. Jag kan verkligen Nej, minnas. Det minns jag, inte. Nej, men jag minns den där morgonen för jag vet att jag lämnade på förskolan och gick hem genom centrala Stockholm och det var helt tyst. Det var inte en människa ute. Det här var ju när man fortfarande inte riktigt visste skulle man dö knall och fall om man blev smittad kunde man röra vid mjölkpaketen i mataffären eller skulle man bli smittad då och alla höll sig hemma och det enda man såg när man tittade ut genom fönstret var ambulanser, helikoptrar och fodorabud mm. Jo men nu minns jag
1: så var det ju så varit.
0: var det ju ett tag men politiskt den där första vågen våren 2020 är vi ju på nu mm. Så var ju även politikerna lite chockade. Och Sverige fick en massa nya begrepp. Ulf Kristersson sa till exempel ofta Jag är ingen hobbyepidemiolog. Mm. Det talades om politisk borgfred. Och det var ju verkligen en unik politisk borgfred. Minst för första frågestunden med statsminister Stefan Löfven. Där alla gick upp och sa Hur ska vi göra för att samarbeta bättre? Det här var ju... När- Politikerna trodde att covid-vågen skulle vara i några veckor och att det skulle bli en kort parentes. Inte att man skulle ägna sig åt detta i år. Regeringen började göra pressträffar varje dag, ibland flera om dagen. De började med de här flaggorna. Svenska flaggan var överallt. Det var en nationell samling.
1: Förutom i, i tidningarna. Alltså för en av de mest intressanta sakerna tyckte jag under pandemin och den visade sig ju redan från början att väldigt fort så blev det ju tydligt att folk hade olika åsikter om den här smittan, hur man skulle hantera den och vad som borde göras men att den debatten aldrig kanaliserades in i partierna. Så var det ju verkligen. Ett tag så kändes det som att det måste ju bildas ett nytt parti här. Peter Wolodarski får sluta som chefredaktör på Dagens Nyheter. Bli partiledare för Pandemipartiet. Eh, och liksom driva det tillsammans med eh, de forskare som tycker eh, som honom. Och så får de ställa upp i valet då. de kanske kommer in. Ja, men... för, för det var ju en unik position. Alltså, eh, att ta, att vara mer kritisk, alltså vilja stänga ner mer än regeringen gjorde där i början.
0: Sverigedemokraterna testade ju det. De hade ju förslag på att stänga skolor och sparka Anders Tegnell, Folkhälsomyndighetens Det här var, på våren 2020, va? var vi första kravet på att sparka Tegnell kom ju inför en debatt i Agenda i maj mm. 20, på våren precis. Men för att det fanns ju en del politiska saker som liksom blixtbelystes där i början. Alltså t- situationen på äldrevården till exempel. Men också ojämlikheten i samhället. Vem kan jobba hemifrån, vem kan inte jobba hemifrån. Vilka åker på alpräser och vilka kör taxin från flygplatsen.
1: Vem? Och hur mycket lager av olika utrustning vi inte hade i Sverige.
0: Precis. Men det centrala, eller den stora frågan blev väl ändå eh, den svenska strategin och. Vem som höll i taktpinnen, regeringen eller folkhälsomyndigheten. Och Om det ens fanns en strategi. Och just det, och huruvida det fanns någon särskild svenskhet som gjorde att vi var mer benägna att lyssna på myndigheter och experter än vad man var i andra länder.
1: På den frågan så, så där, där har jag, där driver jag nog en linje. Som jag tycker håller fortfarande. Jag tycker pandemin över alla vågorna redan från den här första visade ju hur liberalt Sverige är. Och, och därmed förändrar nog eh, var lite som ett uppvaknande i, i människors självbild. Alltså både ekonomiskt. Hur, hur liberalt land Sverige har blivit jämfört med... med vad då? Det enda de gjorde var ju att kasta
0: stödpengar på folk. Är det verkligen liberalt? Men de kastade ju stödpengar till företag. Hade inte en liberal sagt eh, låt de här klädbutikerna dö? Stötta eh, inte
1: dem. Nej, det hade en socialdemokrat av den gamla skolan sagt. Jag, jag, jag får återkomma till det. Eh, men, men liberalt framför allt i meningen, vad då ska staten komma och säga att jag inte får göra X, Y, Z? Det tänker inte jag acceptera. Eh, utan eh, ja, jag bestämmer ju själv. Alltså individualistiskt. Jag tror att eh, Det håller över alla vågorna att att svenskarna visade sig vara mycket mer liberala än den nationella självbilden. Vilket är inte så konstigt eftersom vi har haft 40 år av konstant liberal utveckling. Vi lever i en prövningens tid. Det kommer att bli värre. Gör din plikt och ta ditt ansvar för att stoppa smittspridningen
0: argumentationen som den var vid den här tidpunkten var ju snarare att svenskarna är så lydiga uppfostrade i det socialdemokratiska Sverige att du inte behöver inrätta en lag. Det räcker med att någon säger någonting så förstår de att de måste stanna hemma, att de inte ska trängas i matbutiken att de ska använda alltså, handsprit. Alltså jag menar, det var ju, alltså, fram- mena, det, det, var var ju fram- det var ju diskussionen. Det behövs inte tvingande regler för
1: svenskarna lyder ändå. Jo men det var ju regeringens linje för att, och i början tyckte de ju att de kunde liksom belägga det, att det faktiskt ble- fungerade. Eh, sen blev de ju mindre säkra på det, eller mindre sturska i att hävda att det fungerade. Vid den här, vi, vid den här tidpunkten så
0: var det, började det också ganska snart bli strid mellan de olika förvaltningsnivåerna i Sverige, där regioner och staten hade de största svårigheterna att samarbeta. Det märktes ju inte minst med testningen, mm. Där regeringen försökte beordra regionerna att börja testa och regionerna inte svarade. Regeringen försökte beordra regionerna att vara med på pressträffar och lova att testa. Och de dök inte upp.
1: Det är, och, ju, det är ju på sätt och vis en bestående sak. Att, att, att ä, lite fler människor vet vad SKR är. Sjöres kommuner och
0: regioner. Och det är inte bara för att Anders Knappe avgick efter att ha blivit drottsmisstänkt för sexköp.
1: Utan mer från pandemin. Alltså, denna denna institution och vad den gör och inte gör och vad den har för roll i samhällssystemet blev ju blixtbelyst, får man säga. Det som, det parti som du saknar
0: och den debatt som fanns var ju lockdown eller inte, eller nedstängning eller inte egentligen. Och jag kunde jag kan känna en viss frustration över den debatten för att jag tycker att den var så himla svartvit eller Förstår du ja, jag, jag, jag för förstår att det är ja, men, nej,
1: nej, jag förstår både vad svart är och vad vitt är. Och jag är bekant med att man ibland säger, använder det som ett begrepp för att säga att, det är, att man inte riktigt tar, ser nyansen.
0: Nej, men det jag menar är så här. Det fanns ju mycket annat som inte handlade om nedstängning eller stänga skolor. Alltså, till en början om man konstaterade smittad så skulle ju ens familj fortfarande gå till arbete och skola. Ja, just det det var ju, fanns ju ingen anhörig karantän. Nej. Det fanns ju ingen karantän för sportlovsresten trots att man visste att det var de sittordel som kom med smittan. Ja. Även om det liksom nu har, finns mer kunskap om att det kom från andra länder. Och så också. Men eh, att det var jättesvårt att få testa sig, särskilt om man då inte kom från de fem utpekade geografiska platser där Folkhälsomyndigheten trodde att smittan fanns. Eh, så att det, fanns ju, det fanns mycket man hade kunnat göra- annorlunda som inte handlar om att stänga ner hela samhället, som handlar om att skruva på lite mindre saker.
1: Varför blev det ingen sån diskussion då? Eller det var det ju, men det 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 blev ingen politisk och det är borgfredens fel eller orsak.
0: Ja och tror jag det Ulf Kristersson ändå sa gång för gång, jag är ingen hobbyepidemiolog som var att det faktiskt saknades kunskap i partierna om det här, man visste inte riktigt, man kunde väldigt lite om det här ämnet, om eh, smittor, om... De var inte vana vid pandemi. Nej, men det var svårt att politisera och väldigt lätt att trampa fel. Och sen så visade ju också alla opinionsmätningar som de gjorde både interna och, och som, hos instituten att eh, folket bara slöt upp bakom regeringen. Mm. Så att det var svårt att bli, kliva fram och ta politisk strid i det här läget. Det blev ju dock bråk ganska snart om det som vi kallar det för maktlagen som ju... Vi var med och avslöjade i Expressen.
1: Var det ett avslöjande?
0: Det var ju ett avslöjande att den var på gång. För att mm. regeringen ville ju lite diskret smyga den genom socialutskottet. Ja just det, så var det. Mm. Det var ju det, det som sen kallades för pandemilagen. Eller det blev ju sen till en pandemilag istället. Den kallades egentligen bemyndigandelagen under första vågen. Mm. Och det handlade ju om att man skulle flytta makt från riksdagen till regeringen. Där eh, var det ju stor bråk mellan partiledarna och ett, ett eh, intensivt möte. minst du det här partiledarmötet som pågick i flera
1: timmar? Är det det mötet där Ulf Kristersson bara lämnar?
0: Det är där, där Ulf Kristersson blir förbannad och ringer tal, eller smsar talmannen och säger: Vi behöver mer tid. Sousanna försöker lura oss. Jag är inte helt säker på formuleringen i sms:et. Men och får mer tid av talmannen. Anders v. Jonsson sitter hemma på gården i. Centerpartisten, som, v- som
1: företrädde Centerpartiet här.
0: Annie Lööf var ju föräldraledig. Ja. Var är hans skad nu? Det är, det är någonstans
1: i jävlet trakten
0: Ja, jag har varit hemma. Han, han hade hästar. Han satt där och försökte medla. Centern skulle ha sin medlande roll. Det var bara det att typ lämnade rummet. Så han satt själv på sitt Zoom-möte. Det var ju en stor politisk strid till ja. en början. Men det handlade ju om, om riksdagsformalia egentligen. T- Sånt som,
1: som, som moderaterna tar en riktig fight om. Inte så mycket om eh, smittskyddsbekämpning.
0: Men sen eh, blir det sommar. Smittan går ner. Man börjar lätta på restriktioner. Kulturlivet är ju i kris. Eh, restaurangerna är i kris. Eh, hela besöksnäringen, hotellen, allting är katastrof. Man börjar, så man börjar lätta på restriktioner. Men då stiger smittan igen. Andra vågen. Då kommer andra vågen. Precis. Och då blir det om möjligt ännu svårare för politikerna att hantera detta. Eftersom Ebba Busch har ju varit på fest ja. med Mar- dels har hon ju varit på fest med Margot Dets mm. influencern. Sen var hon också på någon annan fest. Var någon en fest.
1: Ja, det Ja, jag tror det var precis. Med fler kristdemokrater. Ja. Mm. Um. Jag var inte där.
0: Nej. Och här... Eh, det är ju fler än Eva Busch som börjar slira. Eh, jag Stefan vet inte. Löfven
1: köper ju en klocka. Det är väl här?
0: Ja, men Stefan Löfven är i gallerian hela tiden och blir till slut fotograferad. <laughs> jo, men han är ju där säkert fem gånger precis efter att regeringen har uppmanat människor att undvika köpcentrum. Jo, men jo han berättar detta. Han, han köper present till Ulla. Han mm. lagar sin klocka. Ja.
1: Um... och Morgan Johansson handlar en liten vitvara som han säger
0: mm, det är inte det är... han, det är Kello säger en liten vitvara på Nova i Lund köpcentret men det visar sig ju vara en salt och pepparkvarn elektrisk tror jag och eh, Dan Eliasson åker till Las Palmas, han får ju avgå
1: det kanske också var rimligt för han är ändå generaldirektör här och ansvarig på ett helt annat sätt. Men för det, det MSB.
0: Ju... Magdalena Andersson åker skider i Sälen Nej, och Nyamkos i shoppar i Täby centrum. Det är, alltså det finns ju inga regler men det finns ju restriktioner och
1: uppmaningar och politikerna börjar få allt svårare att följa dem. Det är ju sett efter han lite underhållande att det så att säga dyker upp en ny typ av politikskandal Att man kan hamna i liksom blåsväder för att man tar sin bil och åker till en sån där ful hangar där alla typer av kedjor finns ut i utkanten av någon stad och köper en liten vitvara. Det, det är ändå inte politikerna vana vid att det blir en grej.
0: Bortsett från Daniel så blir det ju dock ingen liksom Boris Johnson skandal här. Det är ju inget som han hade, ju, han hade ju riktig fest.
1: Nej, men det tycker jag stärker min, min uh, övergripande tes om det här liberala som, som dyker upp. Folk bryter ju restriktionerna lite till mans. Och då tycker man väl att det får väl politikerna göra också. Och han Fast, måste väl alltså, ändå få ja, köpa en nej, klocka men till alltså, Ulla.
0: Ja, men, det det ja, men, är min men, enda
1: förklaring till att det här inte blir eh, hårdare tryck. Det blir artiklar. Bryter
0: folk verkligen restriktionerna? Alltså jag firade 60-års fester på Zoom och eh, var liksom vänner vars barn fick ställa in studenterna. Alltså folk bryter väl inte alls mot restriktionerna?
1: Inte, inte jämt och ständigt. Förstås. I alla
0: fall. Men någon gång då
1: och då tror jag folk gjort det. Det
0: som också har hänt den här hösten som vi nu är inne på 2020 mm. gick lite i förväg med julhandeln. Men ja. andra vågen. Ja. Um, det är ju att maktlagen har gått ut för den var bara tre månader lång
1: och så användes, och den
0: användes inte. aldrig Nej. så då blir det ett stort politiskt bråk om vems fel är att maktlagen aldrig användes, var det oppositionen som tvingade in klausuler som skulle säkerställa riksdagens inflytande eller var det regeringen som inte vågade använda den blir stort politiskt tekniskt bråk om maktlagens konstruktion
1: och i grunden är ju det den där hösten för att då har ju moderaterna Då försöker de ju ändå inta en position av att blidka den här eh, opinionen som vill ha mer av nedstängning. Mm. Här är ju Moderaterna och oppositionen inofficiellt för lockdown. Det, Ä- deras enda kritik är i, från, den, från den riktningen.
0: De säger det säger de ju absolut inte att de är, men, men du har ju rätt i att det man det huvudsakliga kritiken är ju att regeringen gör för lite och de gör det för sent. Och de fattar inte, de hänger inte med, de agerar långsamt.
1: Ja, så, så här den hösten så har man ju den lite konstig ideologiska situationen. att en sociregering, visst ligger med ett anarkistiskt inslag av miljöpartister. Men i grunden så är en sociering för den stora staten som begränsar all frihet för individen, tänker kollektivt. De får ju kritik från högern för att låta människor göra lite som de vill för mycket.
0: Ja, och detta sitter ju socialdemokrater på socialdepartementet och är liksom lite chockade över och vet inte heller hur de ska hantera
1: politiskt. Nej, och det visar sig ju vart efter att det där är ju inte en position moderaterna håller i. Det kommer ju sen lite fler vågor
0: här. alltså Det är lite oklart också för folk använder eh, tredje och fjärde vågen på lite olika sätt. Eh, men man, det tas ju alltså i alla fall... Alltså greppen. Ja, de precis. De använder
1: de inte på andra Nämligen
0: alltså när det kommer, en, när är det en ny våg och inte. Det införs ju, det införs ju också väldigt hårda eh, tvingande restriktioner här där man ju stänger krogen klockan åtta. Man har max antal i butiker. Man stänger. Alltså, gym får inte ha hur mycket folk som helst. Det, finns, det kommer ju in ett antal sådana eh, hårdare restriktioner. Man stänger ju också skolor och universitet. och men va,
1: successivt där. Och det är väl men man... jag vill ändå, förlåt, jag måste bara säga också,
0: till, bara så att vi har med oss det när vi går vidare. Mm. Man inför ju då pandemilagen. Alltså det som var maktlagen som du bråkar så mycket om. Det tas ju fram en mer eh, rejäl och beredd lag som mm. kallas för pandemilagen som ger regeringen större befogenheter. Absolut. Och det är ju den, den blir ju sen eh, helt central när partierna byter fot och börjar svänga.
1: När gör de det då?
0: Jo, det är det som kanske kallas fjärde vagen. Vissa kallar det för femte vagen. Och det är här man börjar bli snurrig i tid. För vi vet att pandemin var liksom helt nyss. Det har ju varit ett krig och det har ju varit, ja men det har hänt så mycket sen dess. Men alltså vintern Nej. 2021 mm. strax före jul då aviserar ju regeringen att man, eh, ska st- att man igen ska ha restriktioner. Och man stänger ju nattklubbarna. Man säger, Magdalena Andersson som nu är statsminister går ut och säger det blir inga hemvända fester.
1: Just det.
0: Men här börjar ju eh, oppositionen reagera negativt. Jag minns att Romina Promokhtari, Liberala ungdomsförbundets ordförande, hon skrev ju jättearjat skit så att eh, ursäkta jag skiter blanka fan i om politikerna är på julledighet. Samla oppositionen och gå emot detta omedelbart. Ungdomarna börjar protestera mot att återigen få sitt liv begränsat.
1: Uh. Men du menar att det tar så lång tid innan högen blir höger igen? Alltså liberala?
0: Ja men för det som Magdalena Andersson också gör hon, hon motiverar de nya restriktionerna som kommer då med pressen på sjukvården. Det är väldigt hög press på sjukvården för att det kommer ju, den här det är ju det. och den är ju mm. väldigt smittsam så den sprids ju mycket mer. Eh, men det är också vinterkräksjuka och RS-virus. Och det säger hon på en presskonferens. Och då går högern i taket och säger ska vi begränsa vår frihet för att vi är,
1: det är första, Jag tänkte att det var tidigare. Men jag har ju som alla de här podden om mandatperioden avslöjar absolut inget närminne. Jag tänkte att det skedde ännu tidigare. Nej, men, men det är, det sker det är då. Är. Och det som
0: alltså coronakommissionen är ju snart på väg att komma med sin rapport den ska komma några månader senare och jag vet att socialdemokrater i regeringskansliet var helt förvirrade av detta och var så här, varför byter de position nu coronakommissionen kommer ju säga att vi har gjort för lite att vi, har haft för, liksom, att vi borde varit mer tvingande och hårdare men nu går oppositionen svänger innan det vapnet kommer och säger att vi har för mycket
1: Här får man ju ändå bara säga en sak som absolut inte har blivit bestående av pandemin Själva Corona-kommissionen. Det är alltså så som det laddades upp kring denna kommission. När ska den jobba? Vilka frågor ska den få ha med? När ska den rapportera? Hur nära valdagen ska det vara? Ska det vara före eller efter valdagen? Det var ju ett ett liksom långt... Vilka
0: handlingar ska den få? (hör)
1: (hör) Inte minst vilka handlingar ska den få. Och nog kommer den vara lika... Avgörande som Tsunami-kommissionen var inför valet. 2006. Det är väl bara du
0: som har sagt det, Det säger alltid. Det. det var absolut inte jag som nej.
1: drev det. Men, det <laughs> nej, det var det inte. Nej. Ingen jävel bryr sig om den här kommissionen. Det är ju ändå så mycket, så mycket diskussion kring den här kommissionen som bara har runnit fullständigt ut. Mm. Vi har ingen anledning att dölja
0: vårt agerande utan tvärtom. Vi vill ju lära för framtiden, därför finns kommissionen. Det som också händer under den här omikronvågen det är det här som jag nämnde i början att till exempel anhöriga inte skulle gå till jobbet. Ja. Eller skulle, de skulle ju gå till ja, jobbet under det. första vågen. Mm. Nu ska de inte det. Utan nu ska anhöriga stanna hemma i anhörig karantän, Inklusive barn. Vilket innebär att Sverige står still. Det är plötsligt brist på allt från busschaufförer till journalister för att alla är hemma i anhörig karantän. Men för grejen med Omikron är ju att den sprider sig ungefär så som experterna trodde att första vågen skulle sprida sig. Alltså den sprider sig jättesnabbt. men men första smittan alltså första viruset som kom spred sig mycket långsammare än vad de trodde och man blev också sjukare det har ju också kommit vaccin det är ju såklart en jättestor fråga att vaccinet utvecklades rekordsnabbt och distribuerades till människor
1: ja, men om jag får väl säga en politisk sak här alltså inte en åsikt för det är ju ändå någon slags podd politik är det tänk, om, nej. Nej, nej. tänk om det här pandemipartiet faktiskt hade startat där våren 2020. I tredje vågen så är det ju de facto så att regeringen ändrar sig ganska mycket. Eller Folkhälsomyndigheten, vem det nu är.
0: Vänta, vilken våg är du på nu?
1: Ja, nu jag är i fjärde kalladur, eller femte ja. på hösten eh, 2021.
0: Ja vintern
1: där mm. vintern, vintern hösten 2021-2022 mm. ett pandemiparti som hade intagit en lockdown position hade ju fått väldigt mycket rätt inte i allt men i ganska mycket så hade man kunnat argumentera hem saker eh, ett och ett halvt eller vad det blir år senare men det hade ju in, eftersom inget parti hade intagit den positionen ordentligt från början så kunde ju ingen argumentera hem det och, Nej, för, och för Moderaterna om... och de del, så var det ju så att man liksom intog den lite sent och sen så, som du sa, var liksom övergav dem, ja, men För
0: varje gång som partierna försökte komma med den typen av kritik, alltså du minns Eva Bushs berott mod ja. till exempel. Även liberalerna kom med olika typer av kritik. Då fick de ju hela tiden höra varför hade ni bara i då, Varför sa du ingenting från början? Så det var ju otroligt svårt att vara opposition i det här läget. Corona-kommissionens eh, slutrapport, som ju kom samma dag som eh, invasionen av Ukraina hade inlätts och därmed hamnade i något i medieskugga. Den men du vill slog, ändå
1: in i saken håller Nej
0: men den slog ju fast att regeringen hade varit för av folkhälsomyndigheten och att man borde ha tagit ledningen tydligare. De vill också att det ska finnas någon slags ny instans för krisledning under regeringen som ska vara mer operativ. Alltså det finns ju redan ett krisantäkningskansli i regeringskansliet. Men ja. de, här, de här efterlyser eh, någonting som ska mer vara ansvarigt för att leda kris. Alltså de vill egentligen plocka bort ansvarsprincipen. Mm. Som ju är att alla ska ägna sig åt det de egentligen Ja i vanliga fall. Också i en kris. Ja. Mm.
1: Men, men det här jag, 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 jag kanske blir tjatig här men, men tänk då om det hade funnits ett parti som hade kunnat använda Absolut.
0: Det jag minns att du döpte det under pandemin till de 22 forskarnas parti. Ja. Men nu verkar du vilja att det ska ledas av dagens nyheter,
1: chefredaktör. Det skulle ju kunna vara ett vem som helst. Jag fascineras av oförmågan att kapitalisera politiskt på det här. Eller så fascineras jag av oförmågan av att vi har jättemånga partier i det här landet men inget av dem kanaliserade egentligen de här åsikterna. Och demokratiskt är väl ändå det grundidén med partier. Att de ska kanalisera folkvilja.
0: Man skulle ju kunna tänka sig att Vänsterpartiet hade intagit en mycket striktare position. Och sagt att det är ju arbetar väljare som drabbas hårdast. Det är ju fattiga människor. Och och vi har inget
1: emot att ha en stark stat som bestämmer saker. Utan stäng in folk. Det gjorde de i, i ett stort land i öster förut. Det kan vi göra här också. Eh, kritik har ju
0: regeringen fått av både konstitutionsutskottet och kommissionen. Mm. De har ju säger ju själv, de har ju själva några överdödlighetssiffror som de gärna visar på för att säga att det faktiskt inte var så illa i Sverige. Den svenska strategin och Sverige har ju också blivit världskänd. Eh, Anders Tegnell har inte fått ett nytt jobb på eh, vad heter det? VH. Precis. Men det finns ju ändå politiska saker som är bestående efter corona. Mm. Även om vi inte pratar om det. Även om det inte är den valfråga som många tänkte sig att det skulle bli.
1: Va, vad blev bestående då?
0: Ja, men dels så finns det ju en... Karensdagen plockades ju tillfälligt bort. Just det. Det finns det ju nu en utredning om man ska göra permanent det. Inte exakt samma utformning, men ändå karensdagen är fortfarande under prövning. Det finns ju flera utredningar om beredskapen på gång och också om regeringens befogenheter vid kris.
1: Ja, alltså den, den riktiga pandemilagen.
0: Ja, att ha en form av krislag. I Sverige finns ju bara den typen av lagstiftning när det blir krig, inte vid andra kriser. Det är nu
1: när ingen bevakar det här och bryr sig om, om den där lagstiftningen som de kan, kan göra den där lagen som verkligen ger dem makt. De har ju ju förs-
0: det har ju funnits sådana förslag tidigare men det har inte blivit av. Men mm. eh, Sen så finns det ju en diskussion om vardens organisering som ändå har fått eh, ny energi. Ja, det får man säga. Eh, liksom om SKR och öppenheten och hur det fungerar i mm. Sveriges kommuner och regioner en som en ju inte är en, mm. en myndighet utan som ju är en intresseorganisation och därmed en inte har offentlighetsprincip men däremot ofta till exempel eller klassiska man kan inte välja folk till SKR men de har ju, sitter ju på mycket makt
1: Det finns ju de som menar att, att Arlanda-köerna är en effekt av pandemin också.
0: Ja, eller överhuvudtaget. Alltså Arlanda-köerna men också personalbrist på andra ställen. Även passkaoset. Sen kan man ju tycka att man hade kunnat se det komma. Och jobba lite för det på förhand. Men, men så är det ju. Eh, ekonomiskt ser vi ju. Eh, inflationen beror ju delvis på detta. Eh, och varubrist. Ett, eh, varubrist och ökat ökad efterfrågan efter pandemin. Synen på ekonomin generellt i Sverige. Eh,
1: alla dessa spendera budgetar. Det tänker jag är den riktigt bestående effekten. Alltså För när man läste där i början. Så, ja, då läste jag om tidigare pandemier och då slog det mig att Spanska sjukan som var jättestor och som ändå finns i något slags mentalt minne den, den beskrevs bara som en sjukdom aldrig som att den hade någon samhällseffekt otroligt få skildringar där den är en liksom milstolpe som förändrade någonting För, vad, vad som förändrade någonting var liksom världskriget som pågick nästan samtidigt i all litteratur men här är det ju som att pandemin sker samtidigt som det, som det håller på att och och diskutera en liksom ekonomisk paradigmskifte mm. och att det råkar ske när, på grund av pandemin så att ingen riktigt behöver ta den, den diskussionen alltså. hur offensiv ska en stat vara hur, hur mycket budgetdisciplin ska man ha Eh, vad ska vi ha för skuldankare? ankare? Eh, ska vi satsa oss ur det här och så vidare. Hur många extra ändringsbudgetar kan man lägga på ett år? Jo men det är ju inte bara extra ändringsbudgeterna och det expansiva och att riksbankens stöd köpte saker och, och det är ju också korttidspermitteringarna. Alltså man övergav i grunden den här Ren modellen som ju bygger på att bli det kris så ska företag slås ut och de som inte slås ut det är de som är livskraftiga och de ska liksom komma ut ur krisen och föra landet och innovationen framåt mot nya järva mål. Här var det istället att nu ska vi se till att allting fryses ned. Alla företag som redan existerar ska finnas kvar efter pandemin. Vi, vi ska inte låta pandemin liksom hjälpa till i omstrukturering, som det heter.
0: Så, i, I teorin var det ju så, att det handlade inte bara om korttidspermitteringen utan också om omsättningsstödet. Absolut. Men i praktiken var det ju många, särskilt mindre företag som hade väldigt svårt att söka de där pengarna. Dessutom så tog det lång tid innan man fick dem. Eh, som, som ändå slogs ut eller som tvingades då... ställa om eller jobba med något annat.
1: Ja, men jag tycker det är intressant nu. nu Eller
0: personalbristen i i, alltså i
1: servicebranschen till exempel beror ju på att folk byter bana. Absolut. Nu är ju diskussionen om energikrisen och inflationen och så jämför man med 70-talet där det var oljekris och stagflation så småningom. Och då försökte man på 70-talet att liksom överbrygga de ekonomiska problemen. Alltså samma tanke som man gjorde i Sverige under pandemin. Eller på många delar, i, i, i många delar av världen. Alltså att vi testar om vi bara kan liksom frysa ner eh, situationen och sen så övervintrar vi och sen så kör vi igen. Vi kastar, jag ser ut pengar så att alla klarar sig under en kort period. Och på det sättet så har ju liksom man redan bränt över bryggningskortet under pandemin och har inte riktigt det kvar nu. Och det tänker jag bli bestående i meningen hur ska den ekonomiska kris som har valt att döma vi har att vänta oss närmsta året eh, hanteras politiskt? Då har man både en situation där vi, det
0: är ju intressant. Vi inte har
1: liksom budgetrestriktioner på samma sätt men samtidigt inte så många vapen, inte så mycket mm. att göra för det är redan gjort.
0: Det är ju spännande att vi inte har en valrörelse som handlar om detta.
1: Ja, utan hittills i valrörelsen så blir det ju att man alltså säger att eh, det kommer handla om plånboksfrågor.
0: Jo, men att Moderaterna inte lyckas lyfta sitt eh, andesborgska arv vi, vi är bäst på att hantera finanskris
1: Men ingen är intresserad av det för att det är, ing, <går> inget parti har liksom byggt sitt nuvarande varumärke eller sin identitet kring att vara ett parti som kan ekonomi
0: Men man måste ju kunna se framåt eller runt hörn Man måste ju kunna tänka att allt kommer inte handla om migration för alltid
1: Måste, jag måste.
0: Eh, Eller i migrationen kommer ju spela in i detta också. Jag tar tillbaka det. Eh, jag vill byta, jag vill säga en annan sak. Jag gör det. Om du känner att du har fått säga vad du vill. Om, jag jag eh, tror att jag har fått skälla jo, men Jag tror också att, att idén om borgfred som var så himla stark kommer leva kvar och förväntningarna både från någon slags allmänhet och journalister på borgfred. Det såg vi ju också under Invasion, Rysslands invasion av Ukraina och mm. hela NATO-debatten mm. där ju Ulf Kristersson fick fråga tidigt om varför kritiserade regeringen varför håller du inte på med fred.
1: Du, lägger du nu dina ägg i korgen som, som, som slutar i att det faktiskt blir en samlingsregering? Absolut inte, jag tror inte på För det, det Jag har aldrig trott
0: på det men jag tror att det finns det, det blir ännu svårare
1: att hitta
0: politisk konflikt i krislägen för att det finns en förväntan om hur man ska bete
1: sig vid kris som har satts efter pandemin. För man kan ju se den här mandatperioden som en lång, lång, lång väg mot eh, att socialdemokrater och moderater på något sätt regerar ihop. Alltså jag har så svårt att se det. Jag ja, men, kan inte tänka
0: mig. Alltså tänk, alltså, bara att se hur moderaterna agerade under misstroendet mot Morgan Johansson. Decemberöverenskommelsen är ju... För dagens moderater, det är liksom skräck i deras ryggrad. De kommer alltid reflexmässigt agera efter det. Oavsett om det skadar dem kortsiktigt eller vad. Jag kan inte se att de skulle gå in i en samlingsregering.
1: Jag bara säger att kombinationen av de parlamentariska kriserna och två stycken yttre kriser, pandemi och krig i närhet skapar ju ändå en aktualitet för hela den frågeställningen. Som kanske på sikt får någon slags effekt.
0: Ytterligare en sak. Det har varit fint slut men jag vill verkligen få med min nordiska spaning. Berätta för... om Norden. <laughs> Nämen, för oss gränsvarelser, alltså vi som är uppväxta med utsikt över ett annat land. Mm-hmm. För oss var ju pandemin faktiskt traumatiserande i och med att man stängde gränserna.
1: Det var som att någon hade, du, du kände det som att någon hade sprängt Öresundsbron och inte återinfört turbåtarna samtidigt.
0: Ja det, det, det fanns en särskild sorg i de stängda gränserna och mm. det pratades ju mycket även för de som inte kände den. Ja, okay. mm. så pratades det mycket om den nordiska sammanhållningen och krisen för den. Ja, det gjorde det faktiskt.
1: Mm. Att
0: de nordiska länderna... alltså att det, Dels att man valde olika strategier, men också då stängda gränser och krångligheter för pendlarna och de som brukar liksom dela sitt liv. Folk som har släkt på båda sidor gränsen.
1: Var det egentligen mening? inte att de andra nordiska länderna tyckte att Sven- Sverige och svenskarna var knäppa och att vi blev pariga? Och att det var det som var jobbigt?
0: Lite, det är en roll som Sverige är väldigt ovan vid. Men, men också... Alltså också faktiska konkreta problem i människors vardag. Men det, det som sen hände med den nordiska sammanhållningen var ju ändå att när kriget sen kom så reparerades den. Jag minns inte när man såg en sån nordisk sammanhållning som man gör just nu.
1: Nej, ligger något. I hela
0: NATO-frågan. I... Så den var ju inte, krisen för den nordiska sammanhållningen blev ju kort.
1: Det kommer... Det är som pandemin. Ingen kommer minnas den på riktigt.
0: Om man ska svara på din inledningsfråga: Vad blir bestående? Så verkar det inte bli så mycket kring själva pandemin. Det man först tänkte på kring sjukvård, äldrevård, smitta. Utan det är mer, det är andra lite mer abstrakta saker som man inte kanske direkt kopplar till. Covid-åren och, och den konstiga tiden vi alla levde gemensamt igenom. Mm. Alltså typ synen på politisk sammanhållning, synen på den ekonomiska politiken. Du har lyssnat på politiken en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Piero, ansvarig utgivare Anna Kareborg. Tack för att du
1: lyssnade.
0: Det
2: hade hand om varandra. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,